1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess
2: författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan har jag läst en bok som heter Allt om våra högtider. Från jul till Halloween. Välkommen Arne Norlin. Tack så mycket. Jag brukar börja med att gästen får presentera sig så vi kör igång där.
1: Okej, okay. eh, journalist på Aftonbladet i drygt 30 år, skrivit barnböcker lite bredvid från mitten på 80-talet och framåt och i början på 2000-talet så hade böckerna om halvan som kör en massa olika fordon blivit så framgångsrika att jag kunde säga upp mig. Så sedan dess då har jag varit författare på heltid. Halvanböckerna har ju sålt bara i Sverige är i en bra bit över två miljoner exemplar. Så att jag är nog den mest lästa och sålda författaren du någonsin kommer med här i din podd. Gissar jag. Mm. <laughs> Men jag tycker om att ta reda på saker och skriva. Så att parallellt så har jag gjort en liten väg där jag skriver faktaböcker också. Så Det har blivit sex stycken tror jag sen 2008. Bland annat om familjen Bernadotte och Europas försvunna kungahus- och 59 fantastiska Nobelpristagare och tre riktigt usla som kom för tre år sedan.
2: Men idag då? Idag ska vi prata om traditioner, högtider. Vill du berätta något först om boken? Vad, vad, liksom, vad handlar den om?
1: Mm. Eh, då ska vi börja med en annan bok jag gjorde som heter Myten om tomten som kom 2012. Och den är faktiskt lite unik för det är nog den enda boken i världen som berättar hela jultomtens historia. Det finns böcker på engelska i USA men då handlar det om den amerikanska delen av historien som är spännande än också men då är det bara de sista 150-160 åren. Men det finns en lång europeisk historia före det. Så det ämnet kunde jag redan. Sen tyckte jag att det saknades en modern bok i det här ämnet. Det finns några stycken äldre. Jan-Åvin Svanor, föregångare till honom men de har haft en annan utgångspunkt nämligen titta väldigt mycket på gamla traditioner som sen idag är fullständigt utdöda. Och sen berätta lite om hur det är idag. Medan jag då försökte jag tvärtom. Berätta hur det är idag och se hur kan man leta sig bakåt i historien för att hitta ursprunget till dem. Mm. Och då hamnar man nästan alltid i Tyskland kan jag berätta. Eller USA. Eller USA. Nej, Tyskland. Tyskland. <laughs> eh, vi tar ut av sen då. Ja. Sen finns det kanske lite personligt skäl till boken också. Nämligen att jag kan bli ibland rätt irriterad på folk som får för sig saker. Och använder det till och med ibland i, i syften. Ja men det finns folk längst ut på högerkanten som vill spåra alla våra traditioner till vikingatiden.
2: Mm. Och det är ju
1: inte sant. Vi är ingen hednisk fallosymbol. Den kommer från Tyskland. Mm. Och så finns det till och med ett parti då som är med i det nuvarande regeringssamarbetet som gärna berättar hur mycket bättre allting var för. Och då kan man ju bara tänka på en liten småsak att när partiledarna och andra i det partiet tar på sig folkdräkt till riksdagens högtillöptande så tar de med på sig en överklasssymbol från förr. Men inte hade någon torpare eller arbetare för 100-150 år sedan råd att betala för en syd -folkdräkt. Det var bara de människor med gått om pengar som kunde göra det. Idag är det kanske annorlunda, men mm. som, som gammalt symbol är det en överklasssymbol. Och det finns ju mycket fel på hemsidor, på nätet och, och, och även i stora uppslagsverk där de faktiskt inte har kollat. Mm. Och det bestämde jag att det ska jag göra.
2: Och, och jag tänkte vi ska hinna, vi, vi kommer såklart inte hinna djupdyka i alla de här men, men vi ska hinna prata eh, li, lite kring många och framförallt tänkte jag, jag tycker det är intressant med missförstånd som du är inne på. Det är, det är kul att du, vi ska inte redogöra för grunderna för, för dem. För det kan de flesta vara. Men lite missförstånd och lite spännande fakta och sådär. Första frågan, vilken av våra traditioner i högtider är din personliga favorit? Har någon sån?
1: Jo, det är kräftskivan. Och det har flera skäl. Dels är det gott, kräfter är gott. Två, man behöver inte klä upp sig. Snarare tvärtom. Man vill inte spilla kräftbad på finaste kläderna man har. Tre. Det krävs inga förberedelser. Är man ett gäng, en hus eller en kamratgäng eller en gata som ska ha kräftskiva så tar det 15 minuter att handla det man ska ha. Om man då köper kräfterna två dagar i förväg så de ska ju tina långsamt i kylskåp. Och det är roligt. Och dels, de flesta högtider firar man med familj eller vänner. Men på kräftskivan kan man hamna bredvid Roland från femte våningen Som man alla har pratat med förut Och vi sett så var en jättetrevlig prick som, det. det var jättekul att sitta och Ta en snaps med eller sjunga en sång med ja. Dessutom det sista Det är så skönt också med saker Man jobbar bara en gång Ja det är klart folk äter kräfter flera gånger kanske Men det är vanligt att man har en kräft Stor kräft för ju amoret om året
2: mm. Och sen är det slut och den, den kan man då kalla för en tradition, är det något visst datum eller vad ja, det, man sig inom där?
1: Det kommer ju från den tiden när man inte fick fiska kräfter för ett visst datum, var det andra torsdagen i augusti tror jag. Men därför har vi behållit kräftskivan i augusti även för att man kan ha det vilken tid på året som helst egentligen. För kräfter finns ju egentligen när som helst numera, mm. de frista.
2: Men det är intressant när vissa då traditioner och högtider har lite unika drag. Det är spännande med det med att man faktiskt inte just främst med familj och vänner utan det kan vara grannar eller vilka det nu blir. Det är faktiskt till skillnad från många andra högtider.
1: Vänta, vad säger en sak till om kräftskivan? Den är mycket yngre än man tror. Visst, vi har sett på gamla svartvita filmer och läst i böcker. Hemseborna har en fantastisk kräftskiva. Men... Innan de djupfrysta turkiska kräfterna kom i slutet på 60-talet, på 70-talet då hade vi få människor råd. Man var tvungen att äga kräftvatten eller känna någon som hade kräftvatten för att kunna köpa, komma över de här kräfterna.
2: När jag läste boken var återkommande med många av våra traditioner att de är, som vi ser dem Idag är de ganska nya i sin form. Alltså vad vi äter och sådär. Men yngre... Jag
1: skulle säga att mycket av våra traditioner är efter andra världskriget. 50-talet. Det, ja. det är då varor släpps fria från de eh, ransoneringar som har varit under kriget. Och det är då vi får råd att fira så som vi gör idag. Så det där är där det börjar. Ja. Mycket. Mm. Även om det har funnits tidigare. Jag menar, det har funnits... Eh, midsommarstränger och, 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 och jultomtar och påskris även tidigare. Men det är på 50-talet som det blir på allvar.
2: Mm. Vi kanske ska ge oss på jul egentligen. Som är, den skriver du ju mycket om. Eh, vad skulle du säga där om man hittar någonting? Vad är de största missförstånden?
1: Vi kan ta det från ett annat håll. Ja. De flesta saker som vi tror svenska traditioner runt jul kommer från Tyskland. Mm. <laughs> Adventskalender kommer från Tyskland. Adventsstjärnan kommer från Tyskland. Adventsstaken kommer från Tyskland. Till och med jultomten, vår gamla svenska jultomte. Inte den amerikanska Santa Claus, utan han, den figuren som fanns innan. Kan vi dra tomtens historia på fem minuter?
2: Kan, ska vi prioritera det för julen, om du vill? Okej. Okay.
1: Ja. Jo, men... Den vedertagna historien, är historien började med en biskop i Turkiet på 300-talet, Sankt Nikolaus. Om honom skrevs det en massa legender om fantastiska saker han gjorde. Räddade sjömän i nöd, kastade in tre påsar med guldmynt till en fattig enkeman så att dottern skulle få hemgift och andra saker som var till nytta för folk. Då ska man komma ihåg att legender de skrivs eller berättas för människor i den tid de gör så att säga. Och för folk som levde i på Turkiet södra medelhavskust för vad blir det 1500 år sedan, så var det väldigt skönt att ha historier om någon som kunde hjälpa dem i nöd så att säga. Den här biskopen Nikolaos. Det finns inga bevis för att han överhuvudtaget har funnits. Trots att du kan läsa om honom i uppslagsverk och allt sånt där. Om han hade funnits så skulle han kanske ha varit med på det här mötet i Nicaea År 323, tror jag det är. När de bestämmer det här Gud, fadern, fadern, sonen och den heliga ande. Men han finns inte med där. Han har skrivits in långt efteråt att han var med. Men i ursprungliga protokollet finns han inte med. Nå, no, det kan ha funnits en, en biskop där som heter Nikolaus. Men legenderna är ju folksager. Det är vad man vill höra om personer. Och de skrev så att så ner... 500 år efter han hade dött. Men med legenderna så spreds hans rykte upp över Europa via sjömännen vars skyddshälgon han var. Sen var det ett gäng soldater och religiösa personer från Bari som åkte till Turkiet och knyckte hem honom. Det vill säga de knyckte en turkisk man som låg i den kyrka som hade fått hans namn. Om det verkligen var han vet man inte så att nu ska Sankt Nikolaus ligga i en krypta i Bari. Sen växte hans rykte med sjömän runt upp, runt upp över Europa. De var ju borta större delen av hösten men kom hem när vinterstormarna blev för jobbiga i början på december. Och Sankt Nikolaus dag är just den 6 december dagen han påstod ha dött. Så det blev vanligt att sjömännen tog med sig en liten present till frun och barnen. Och bland de viktigaste sjömakterna under den tiden medeltiden var ju Nederländerna. Så där blir Sankt Nikolaus kulten extra stor. Men det finns kyrkor tillägnade till honom i hamnstäder från Italien förbi Frankrike Spanien, Portugal Frankrike igen Belgien, Nederländerna, Tyskland även i Sverige har vi ett antal kyrkor som är tillägnade till honom. Storkyrkan i Stockholm är ju Sankt Nikolauskyrkan Ruinen i Visby den här fina som man kan titta på är också tillägnad sagt Nikolaus. Sen kommer reformationen och då ska alla som är protestanter inte längre tillbeda någon helgon. Men figuren som kom och gav presenter är ju ändå väldigt kul så att säga. Så i det protestantiska Europa där görs figuren om från helgon till bara en gubbe som kommer att hälsa på vid jul. Och han får lite olika namn, Father Christmas i Storbritannien. Det var ju i Tyskland. Och det är därifrån som vår ursprungliga, från Tyskland som vår ursprungliga tomtefigur kommer. Han som har på sig en röd luva och ett eller en tomtemask. I Tyskland uppstår en annan tradition. Eftersom en del högkyrkliga personer tyckte att det var viktigare att det var Jesusbarnet som skulle dela ut presenterna till jul. Men småbarn kan ju inte dela ut presenter. Så ställde klädde man upp en liten flicka till Jesus barnet och Jesus ska då ha en gloria på huvudet och som gloria satt man då ljus på huvudet i en, i en krans runt om så att säga och därifrån kommer Lucia Holländarna de är envisa som någon sa när jag om boken om djuptomten att vi gör som vi vill så de behöll sitt helgon i alla fall fast de om honom till, till Sinterklaas, den helige herr Klaas. Och det är Nederländerna som tar med sig sin julfigur till USA. Och därefter diverse turer så byter han namn från Sinterklaas till Santa Claus. Och sen kommer den figuren till oss med Coca-Colas annonser med Disneys julfilmer på 30-talet.
2: Så man ska inte underskatta Coca-Colas roll på Abs Disney? Absolut inte. Nej.
1: Men om man tittar på hur den, hur den svenska tomten porträtterades före Coca-Cola, så Jenny Nyström till exempel, så har den vissa drag gemensamt med den här gårdtomten som har funnits redan tidigare. Om man tittar på när en tomtemask säljs första gången i Sverige så är det i Olenoholms postorderkatalog 1909. Jag tittade i tidningsarkiven sen När nämns ordet tomtemask först i svenska tidningar. Annons 1910. Så där börjar det så att säga. Men jag pratade med. När jag gjorde jultomteboken med många. Äldre personer. Om deras barndom. Och de växte upp kanske på 30-talet. Inga tomtar i sikte. Det är först senare. Som. Som. Som jultomtebanan. Där man inte kommer en gubbe och på. Mm. Vi i Sverige också är också lite unik att här kommer han ju, vi ser honom. I många andra länder så är han ju en, en figur som bara kommer i skyddar natten och, och lämnar sina presenter. Ja, det var en lång utläggning om tomten. Men...
2: Och i boken sen också, jag ska säga det, så kan man läsa, du, du beskriver historien och bakgrunden kring flera av jultraditionerna. Advent, adventskalender, Lucia, Lucia, och Lussekatter och så vidare som man får läsa om, som vi inte hinner prata om. Vi får lämna julen, eh, för sen efter, vi har ju när man lämnar januari kan man säga vi har ju även nyår och, och, och tretton dagen och tjugorna knut och sådär men sen kommer ju fettisdagen med semlan mm. Hur gammal är den? När kom den, fettisdagen?
1: Dels kom den nu med sockret Om vi backar drygt hundra år tillbaka i tiden så var socker ingen vanlig grej i, i folks hushåll Det var Det var med sockerbetsindustrin som är ungefär hundra år gammal eller lite drygt som socker blev åtkomligt för vanligt folk och gav en möjlighet att baka bullar hemma så att säga, i ugnen. Efter andra världskriget börjar man kunna baka fetissasbullar, lussebullar. Mm. Men traditionen är äldre än så. Jag menar, att gröpa ur en bull och fylla med något, det gjorde Kajsa Varje i sin kokbok och det gjorde kungarna fick sådana, så att säga. Men just den här formen av en bulle, gruppa ur, mandermassa, och ett lock på. Den är mellan krigstiden, mellan första andra världskriget. Mm. Ungefär.
2: Och sen har vi ju, för att, sen kommer Alla hjärtans dag.
1: Mm. Vi har ju lånat in högtider från andra länder. Tyskland har jag berättat här flera exempel. Men den kommer ju då från den anglosaxiska världen. Storbritannien och USA. Där har de firat det i hundratals år- på olika sätt. Efter råd. Men ge bort ett kort eller köpa något till det man tycker om. Men i Sverige kom, kom det ju faktiskt genom skolbarnen på 90-talet. 90-90-talet Ett sätt att berätta för någon att man, att man tyckte om dem. Och det har ju aldrig i Sverige blivit något, någon stor helg egentligen. Jag menar man kan dela upp folket i två halvor En som ändå tycker det är kul att bjuda sin käresta på middag. Eller köpa en... Buket rosor, säljs jättemycket rosor inför Alla Hjärtans dag. En annan halva som, varför ska vi ha en ännu en USA-import i Sverige och som bara mm. hoppar <laughs> över dagen helt och hållet.
2: Det är väldigt många traditioner som också drivs på av, av kommers Mm. Det här är ju en typisk sån där, där det passas på att sälja, säljas någonting. Men det är ju ganska många som gör det som, som någonstans har...
1: Jo, folklighetsforskare brukar säga att det behövs fyra traditioner för att en, en, en ny festsed överhuvudtaget ska uppkomma. För det första måste man förstå den. Och den måste ha ett större värde än den eventuella seden konkurrerar ut. Som ligger kanske bara tidsmässigt i närheten. Och så måste den passa in i tidshandan. Och sen måste den ha ett kommersiellt värde. Handeln måste vara intresserad av att, att hoppa på tåget så att säga. Mm. Och när man pratar om, om Allhjärtans så är det typiskt så att det är handeln som driver på. De vill sälja chokladaskar och blommor. Visst är det så. Och det är ju samma sak med den annan importerade helg då, Halloween. Det är ju också handeln som driver på. Vill sälja pumpor och... och, och Grejer som man kan fixa för att göra svartspaghetti och monsterdräkter och, mm. och sånt.
2: Kanelbullens dag. Ja. Och, och är det någon tradition som har misslyckats? Eller som har liksom kommit som en bubblare men sen mattats av? Inte vad jag vet. Men
1: vi kan ju ta det med alla muslimska högtider. Vi har ju 700 000 muslimer i Sverige idag. Och de firar sina högtider. Och då kan man fundera... Finns det något i dem som är värt att ta över? Det verkar inte så. Trots att det är en massa som filar Noros vårens ankomst eller idalfitter när man bryter fastan och har en stort kalas så vet jag ingen, ursäkta uttrycket med citattecken omkring svensk som också firar det. Det är lite för främmande för oss och mm. fira profetens födelsedag eller andra. De judiska högtiderna firas av de som är judar men jag vet heller inga... Icke-judar som...
2: Nej, de har inte fäst sig i, i den breda.
1: Det behövs någonting mer. Nu, mm. nu när det gäller de här muslimska högtiderna, handeln vet om det här. Bullas upp i affärerna med grejer som de vet om när idelfitteren inträffar. Och då plockar de in grejer som, som de som firar högtiden vill köpa och äta. Mm.
2: Vilka högtider och traditioner är populärast? Man
1: kan, om man ser det efter hur handeln, deras försäljningssiffror kan man titta på. Julen, solklart detta. Missommar och lika solklar två. Om då du väger in det som man går på systembolaget och köper, vilket man kanske också ska göra. Påsken är i topp. Sen kommer det lite överraskande när det gäller handeln och högtider, det här som heter Black Friday, det har blivit jättestort även här i Sverige. Men, annan... det,
2: men det är väl bara en enda stor rea? Eller har någon... Ja, men det har ju med
1: Thanksgiving att göra.
2: Ja, Thanksgiving, ja, precis. Ja, men jag jag vad bra
1: du sa det. För Thanksgiving är ju en helg som... Det har försökt att få oss att fira här i Sverige. Ja. Alltså det äta kalkon på Thanksgivingsdagen. dagen ja, jag så har alltså. gjort det en gång bara. Ja, det är de flesta av oss har gjort det en gång och aldrig mer.
2: Nej, det är inte så gott.
1: Ja, ja man det, kan det göra är god kalkon också. lite tråkig också. kyckling i smaken. Ja, i och för sig va. Men jag tror att det finns en motstånd... Mot att fira en okänd helgdag. Och själva den traditionen att det var pilgrimerna i Nordamerika som firade sin första skörd och det här. Det är lite för för oss för att vi ska göra det här. Så där har jag ett exempel på en som, Just det, som ligger har... nära men inte ah. blir. Det säljs kalkoner i Sverige till Thanksgiving. Men då är det huvudsakligen inte sådana som har bott i USA eller studerat i USA eller amerikaner mm. i Sverige. Men det säljs mer kalkoner till jul än det görs till Thanksgiving Thanksgivingshelgen. Oh, okay. Berättar Ingestad kalkon för mig när jag är oh. frågade.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
2: Ja, men vi flyttar oss till påsken, min favorit. Eh, och där har vi ju allt ifrån... Ja, men dels att vi långfreda långfredag, påskris, eh, harar. Vi kanske kan prata om det här med den här konstiga kombinationen av att det är harar som jagar ägg. Som mm. Johan Glans skämtar om. Och så, ett Youtube-klipp som blir populärt varje år. Att det, att det är lite konstigt egentligen att harar... Det låter
1: som en kopia på mig själv, men hararna kommer också från Tyskland. Där har man sen länge haft en tradition av att det finns en påskkare som går och, 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 och värper ägg eller presenter och sen så ska barnen då leta efter dem. Och skälet att ha kommit till oss i Sverige är att vi under årens lopp har importerat kort, påskkort och sånt där. Men om man går en affär idag så hittar du staniol klädda chokladharar att köpa. Men det är ju ingen svensk tradition. Den, den kommer också från central-Europa. Påsken håller ju på att byta skepnad lite grann. Jag är tillräckligt gammal för att minnas det här att man inte fick ha kul på långfredagen.
2: Just det, det skriver de om ja.
1: Och det kulaste som tv kunde visa var någon religiös långfilm från, från förr så att säga.
2: Man ska ha tråkigt. Det
1: var ett, en, en lag. Man skulle, ha, man skulle tänka på Jesus på korset den dagen.
2: Och det var fram till? 69. Ja, otroligt det.
1: Mm. Eh, det är en markant skillnad vad tv visar 69 När lagen försvinner Och 1970 ja. 1970, första året Innan det här nöjesförbudet tas bort Då är det underordnadsprogram Och direkt sänd i socker Och massa kulheter på tv
2: Men då var det som, nu imorgon har vi tråkigt Ja Skulle urla. man
1: gå på bio så kunde man till nöds Ha en Snäll barnfilm Och Max från Syd som Jesus gick alltid, mannen från Aseret gick alltid också på långfredagen. Och så var det väl någon liten konsert och sånt där som med religiöst tema så kunde spelas på någon hall eller i en kyrka. Men ja.
2: det var allt. Och något annat som jag tror att du tog upp gäller påskan, alltså påskgodiset. Är det där du också skrev på 80-talet det här med att när det börjar säljas lösgodis? Yes. Och jag för mig att du skrev också att då började man... Diskutera, vänta, ska man få till, ska det vara tillåtet att köpa sälja lösvis godis? Det var som kikade lite på det, men sen blev det fritt fram och så blev det försäljningssuccé
1: Ja, men det var ju så att, att Livsmedelsverket hade åsikter om det där man skulle gå med händerna och ta godis själv. Jag är, Jag är också tillräckligt gammal för att minnas när man gick till kiosken och skulle ha en sån och en sån och en sån. Ja, och så. ja det plockade tanten in på påse åt den, eller farbror. Ja. Eh, men på 80-talet så, så eftermast, viss vånda släppte Livsmedelsverket lösgodisförsäljningen fri med skopa och påse.
2: De släppte en lös kan man säga. Mm. Mm.
1: Precis. Och sen på den vägen är det. Det säljs aldrig mer godis i Sverige någon gång på året än på kärrtorsdagen. Ganska mycket dagarna före också, men just stjärtorsdagen är den stora påskgodis dagen. Just det. Vi trycker i oss, vad, tror sista siffran var 12, 12 kilo per person år i ja. Sverige. Vi är världsmästare på lösgodis. Det är gott. Ja, det är jättegott. Andra länder i Södra Europa, där äter man choklad istället. Lösgodis finns kanske, men inte vanligt. Där man är på siffror på 2-3 kilo per person
2: och år. Ja. De har inte så gott godis som andra sidan i andra länder. så att det kanske Men får ta
1: en sak till om påsken. Är ni ja. som, som, som jag kunde följa. När jag var liten så klädde man ut sig till påskärring. Mina barn som är i, i, i 40-årsåldern. början där. Gjorde också det när de var små. Idag påskärringarna är nästan helt borta. Mm. Förklaring. Jo, idag skickar man inte ut barn. Ensamma ut i världen. Det som kommer inte in för det är portkoder överallt. Det finns villamråden där man fortfarande håller traditionen vid liv. Men där gör man så att folk pratar ihop sig så får man en karta. Och dit, dit kan man gå, där, dit är okej. Okay. Och samma sak med Halloween. Mm. Jag tror inte heller att svenska barn går ut och knackar på okända dörrar inför Halloween. Och även där finns det villamråden där man liksom gör en slags guide dit kan det gå dit kan det gå dit kan det. Jag satte
2: också annars är föräldrarna gå med. Absolut. Alltid, i vår bostadsförening så brukar de skriva ut till alla våra barn kommer upplingen på. Alltså det är mycket mer. Nej, det håller med. Det har verkligen försvunnit och det gäller både precis Halloween också. Och sen så kommer ju efter påsk så kommer ju bland annat vaffeldagen, 1 april, valborg 1 maj, majblomman, Kristi himmelfärd. Av de här, är det något, någon rolig eh, ingrediens som du vill nämna som kanske förvånade dig, som du inte visste innan du skrev boken?
1: För, vi kan prata om, om första april. Lite mm. Mm. Jo, men första april är ju kul eftersom det är en tradition som ju egentligen inte har något som helst kommersiellt värde.
2: Just det. Mm.
1: Man kan inte köpa någonting till första april. Jo, man kan gå och köpa ett godis som gör den som äter svart i munnen. Typa, men det är också allt. Och det finns ju en massa kul historier om bra aprilskämt. Det finns ett museum i USA som heter Museum of Hoaxes. Eh, hoax betyder bruff eller skämten och sånt där. Och de har gjort då en lista på världens bästa aprilskämt. Ett är då ett som BBC i Storbritannien körde 57 att skörden av på spagettiträden hotades för att eh, av dåligt väder och, 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 och sånt där så att det skulle inte bli svårt att få tag på spaghetti. Då ringde folk eller skrev eller gjorde de egentligen till BBC fråga hur ska vi ha nu då vi som älskar spaghetti ja, det är mycket lätt så de tar bara en, en bit makaroner och stoppar ner i en, en burk tomatsås så kommer man växa av sig själv. Men tvåa på listan är Henrik Stensons aprilskämt på tv 1963 när man plistade henne i lånstrumpan framför, framför tvn och så att den skulle ge det är ljusbrytningar i färg-tv. Ja, det är en klassiker. En klassiker. Men det bästa aprilskämtet tycker jag är det som var i Västerbottenskuriren 2010. De hade övertalat en lokal kändis som heter Andreas Utterhall som var fotbollsspelare i Umeå FC att låtsas att han hade blivit pappa till fyra barn under en och samma helg. Och på familjesidan då med, med bilder på de nyfödda Bebenytt heter den i Västerbottens karrieren. Där poserar han då med, med, med fyra barn.
2: På fyra olika bilder kan man på fyra säga. fyra olika mm. bilder.
1: Vidar, Tor, Ollo och Sigge. Mm. Och själva förklaringen var att barnet var ett nyfött till en av tidningens fotografer. Och mammorna spelas då av fyra anställda på, på, på tidningen så att säga. Och han hade med sig ombyte för alla fyra bilderna. Men det var lite jobbigt att byta kläder på barnet tre gånger så att... Tittar man noga på bilderna kan man se att ungarna har samma kläder på alla fyra bilderna. Och sen var det en liten intervju med honom i samband med de här bilderna då. För de var nyfikna på vad han sa att det var en galen helg. Och nu skulle han på möte med Försäkringskassan för att reda ut hur han skulle göra med sina fyra pappaledigheter. Mm. Det var väldigt lyckat
2: tycker ja, jag. Ja, verkligen. Vi hoppar över Kristi Himmelfärd och Pingst. För jag tycker nationaldagen sen är intressant. För den tycker jag har fått en uppsving. Det kanske är för att den har blivit röd.
1: My, det är, absolut, visst är det så? Vi är lediga. Det ja. var vi inte för. Men, när jag var, fram till, <laughs> det ger
2: automatiskt uppsving när vi får vara lediga.
1: Absolut, fram till 2005. Jag tror att den blev röd då. Då var man ju fira, tvungen och fira på kvällen. Om det, om det skulle firas något. Man mm. jobbade. Om det var en vardag så att säga. Det kunde ju vara en lördag och söndag också. Jag minns från min egen barn en massa tråkiga Svenska flaggans dag som det heter på den här tiden. Det. På idrottsplatsen. Där, man, där någon höll tal och det var med flagga.
2: Men den är ju lite oklar också alltså, vi, vi gör ju inte så mycket Vi äter inget speciellt
1: Nej, mathistorikern brukar säga att Ska, ska nationaldagen få en, en, ett uppsving Så borde vi ha nationalt också, rätt ja. Och inte sill och potatis
2: Nej, det är lite bakelse Men det, det är, det är ja. lite tunt ja, ja. Sen
1: finns det ju vissa som Känner ett lätt motstånd Mot att vifta för mycket med flaggan också Det beror på att den har ju med åren Kommit att förknippas med högerextrema
2: Ja, men den måste vi bara tillba ta tillbaka. Absolut.
1: Och du ser mer svenska flaggor på idrottsplatser och landskamper. Nu spelas det in just när det är hemska hänt i Bryssel. Men det är kanske inte är så kul att ta på sig en, en landslagströja eller vifta med en svensk flagga längre. Men fram till nu så, så är, det, är de vanligast på läktarna.
2: Mm. Missommar med sina traditioner, midsommarstång, midsommarmat och jordgubbar- Många som brukar säga att det är i princip samma mat som på jul mm. Fast med en nubbe till, ja det är det på jul också Jag vet som, Det är ganska likt på något jo. vis Men vad är det som kännetecknar Man kan sitta ni? ute Ja det är varmt och, och Visst, varmt och, under pandemin under, under.
1: firade folk jul utomhus Kommer du ihåg det? Va, jul, ja, men de, de, de ville ju träffa sina första pandemivjulen. De ville ju träffa sin familj. Men det var ju inte så att man bara kunde vara tio personer i samma rum. Då gick man ut på gården eller på gatan och, och grillade en korv och, och drack lite glögg tillsammans ja. istället.
2: Var, var det något som förvånade dig när du fördjupade dig i, i
1: Ja, Också där att, den är, att det är faktiskt mycket yngre än vi tror. Om man ska gå tillbaka till riktigt långt tillbaka så var väl den vanliga tradition att man tände en eld. Och kanske avberätta en trälv ungefär. Och man går tusen år eller mer tillbaka i tiden. Det med tända eld höll vi på med länge. Det gör man fortfarande i Danmark och Norge. Sankt Hans, Johannes på, på danska eller norska. Vi har ju tackat honom flyttat delar till Valborg istället. Och det är ju bra för att det är mycket större brandrisk vid midsommar än det är vid sista april. Mm. En annan spaning är ju det att det här med att midsommarstångens standardisering. Det här med, med korset och, och de två kransarna. Den är också ganska sen. Det kom med som började dokumentera hur midsommarstänger såg ut uh, Runt om i Sverige och så blev det så att så här ska den vara. Men före det, vi säger 1800-talet och, och tidigare. Då kunde midsommarstång se ut nästan lite hur som helst. Bara han var klädd med något grönt så att säga. Ja. Kanske hade någon krans. Men det finns bilder på gamla midsommarstänger i Sverige. Som kanske bara var en pinne rakt upp och ner. i ja. grönt Midsommarstången kommer från en central-europeisk tradition. Att man när det bör bli grönt. Så klädde man en stång med, med grönt. Och det inträffade ju då i de länderna tidigare än 23-24 juni. Så, och, det, och, och där man uttrycker man sig i Maja. Det kommer från, från ett tysk ord som är Majen att klä något med grönt. Och det gjorde man då kanske i april. Mm. Början på maj. Eh, det var intressant för att när vi här om året jordlås besväret att titta igenom hela morden i midsummer från början så att säga de här avsnitten som man inte minns och, och, och men som ändå är ganska kul de var bättre förr än de är idag tyckte jag också då kan man plötsligt säga midsommars stänger i de här byarna i, i midsummer midsummerparva parva vad byarna heter jo förr då var de en symbol för trakten man satte någonting i toppen som visade vad vi var bra på Kanske har varit ett grevligt län. Kanske har vi duktiga här på att odla fågel, fåglar, fågelkycklingar och, och gäss och sånt där. Eh, kanske var något annat. Och det finns ju, ser man på missomarssträngerna i Dalarna nu, att de har ibland landskapets vapen i topp. Två korslagda pilar. Så vi har tagit över det också. Men midsommarslångens ursprung är en lokal symbol för trakten.
2: Mm. Och sen har vi ju, ja vi pratade kräfter förut. Vi har surströmming kanelbundens dag. Sen kommer vi in på Halloween och alla dag. Allhelgons dag. Det som jag, Halloween känner tecknar är ju lite oklart när den är. Jag tycker varje år, vilket, USA har en bestämd dag, då är det 31 ja. oktober. Ja men här är det lite flytande mm. det, det börjas nu ser man att det pyntas hela oktober och sen är det lite oklart.
1: Skolbarnen är ju lediga veckan före alla helgonsdag. Höstlovet infall ju där va? Att, och, och Halloween är egentligen populärt bland de småbarnen. Det är de som tycker det är kul att klä ut sig till någonting och, och äta svart spaghetti och få en monsterkaka och sånt där. Så skolor, förskolor har ju ofta någon slags halloween men då ligger det ju före skolavet. Mm. För på skolavet är ju barnen lediga. Det är intressant det här med Halloween och alla allihelgonsdag för att vi kommer ihåg att det var väldigt många som opponerade mot det här med att man skulle hålla på med monster och spöken när man ska gå hedra... De döda på kyrkogårdarna. Men exakt samma debatt fanns också när det blev vanligt att sätta ljus på kyrkogårdarna. För då tyckte också många att varför ska vi hålla på med hedniska traditioner på våra fina kyrkogårdar? Ja. <laughs> Så det är exakt samma debatt. Och Just forskare brukar ibland prata om högtider som hjälper varandra och jag tror att de har rätt i det här fallet. Nämligen att Halloween och Alla Helgons dag har liksom gjort att den andra också fått lite mera skjuts.
2: Draghjälp, ja. Det, det är, du, är helt okej
1: okay med att ha monsterfest på fredagen men ändå på lördagen åka till kyrkogården och sätta ett ljus på morfars eller farmors grav. Så att säga. Mm. Eh, och folk gör det idag utan problem. Mm. Det, det är bara så det är så att säga. Halloween är inte heller gammalt. Det är ju 20 år eller så vi har firat det i Sverige. Mm.
2: Precis. Brukar du Halloween pynta något hemma?
1: Hemma hos oss? Ja. Nej. 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 Vi, vi, vi ligger liksom fel i tiden. Jag är ju 70 plus va. Jag menar. När, när Halloween kom till Sverige så var vi för gamla. Och barnen var. Jo men när, när ungarna var små. Ja.
2: Lite grann. Mm. Gjorde vi. Ehm. Mm. Vi har ju nästan dragit varv här och så, du, du skriver ju om fler första, Mårten Gås kommer därefter. Man får läsa om, om de andra, vi kommer inte hinna prata så mycket. Men jag tänkte att det med namnsdagar som du skriver om var ganska kul. Mm. Dels under den period så var det lite high chaparral med de som tryckte kalendrar fick trycka lite namn lite hur som helst. Alltså det var ingen ordning riktigt på vilka namnsdagar som finns. Och sen undrar man ju, det är ju många namn som inte finns med.
1: Jo, men med var ju alltså kaos. Men 1996 så kallade Svenska Akademin till ett möte för att försöka få ner på den här förvirringen. Och då satt man till en arbetsgrupp med medlemmar från Akademin, Svenska Akademin, Vetenskapsakademin, Vittredsakademin och Institutet för språk och folkminnen. Och de har hållit på att jobba sedan dess. Och de gjorde först då en, en, ett förslag 1999. Och sen reviderade de den regelbundet och det senaste, 2022, så kom det för nya namn. Henry och Maja och Regina och Nova och Olle och Tim och Cornelia. Mm. Och det kommer ju nya revideringar beroende på vilka namn som är
2: populärast. Ja just det, det måste ju vara en mängd mängd som heter ja. det helt enkelt. Avslutningsvis, eh, vad säger jag om framtiden? Om du skulle spana, vad tror du kommer hända i framtiden med våra högtider och traditioner?
1: Det blir ingen ny helgdag. det tror jag inte. Det är för dyrt. Bruttonationalprodukten man förlorar Om man träffar en ny röd dag Är så stor så att det kommer nog Politikerna att akta sig för Alltså inte utan att ta bort någon Och vem vill bli av, vill vill bli av med Anna påsk, Nej den vill vi ha kvar eh, Kul med fyra dagars ledigt Så det blir ingen ny eh, Vi har ett stort Inflytande fortfarande från USA När jag pratade med Några, några experter för avslutning På bordet så sa de att det här med spring break, Springbreak Break är nu amerikanska högskoles elever. Eller kanske och typ på gymnasiet har sitt vårlov. Då åker de iväg någonstans och super. Man har sett det på tv-serier och filmer och så. Och det ligger i faggorna på något sätt. Men problemet är att vi har ändå ganska mycket ledigheter här i Sverige på våren. Både studentskivorna och, och midsommar och påskan ligger ganska sent också. Så man kan gissa autumn break. Mm. Att man gör en slags där unga åker iväg och firar tillsammans på hösten. Någon, några veckor efter att universiteten och högskolorna har börjat. Mm. Eller kanske samman med höstlovet. Eh, det blir varmare. det Klimathöjningen pågår. Vi kanske kommer att göra allt mer utomhus. Just nu har vi bara Prideparaden som vi ser varje år. Eller tittar på eller så. Eller går med i. Eh, men det kanske kommer att bli mer sånt. Att vi gör mer tillsammans utomhus och kanske inte bara Pride-folket utan även andra grupper kan, kan gå samman och göra något utomhus. Kultur gör sig påminnt. Jag menar, allt vi äter nytt i Sverige idag, sushi och pokebowl och säg vad du vill, har innan du kommit till Sverige mellanlandat i de hippa kvarteren i New York och San Francisco och Los Angeles. Det är där det börjar. Och ska man ha någon spaning eller mat, och det blir ingen högtid kanske mer en tradition, att vi kan börja äta en ny sorts mat. Afrikansk mat, det heter man nu just nu i USA. Mm. Vänta tre år så kommer en nigeriansk restaurang att öppna i Stockholm, Göteborg, Malmö. Det är annat än en etiopiska och, eller, som vi ätit kanske tidigare, men det blir en annan sorts afrikansk mat.
2: Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Kan man hitta dig någonstans?
1: Maila mig. Det är mitt namn arne.norlin. Kanontext at Tack för att du är med. Det var kul att vara här.